0: Dios es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente, el que conoce todas las cosas, Él conoce, Él conoce que, que hay enfermedad, Él conoce que vamos a pasar problemas, Él conoce que venía una pandemia, Él conoce lo que pasó, lo que está pasando y lo que viene para nuestras días. Él conoce todas las cosas y también es omnipresente, Él está presente en todas partes a la misma hora, desde el principio hasta el fin, no se sale nada del control de Dios, nada en lo absoluto. Todos los que estamos aquí el día de hoy estábamos desde la eternidad en el plan redentor del Señor. Todos, sin importar niños, chiquitos, grandes y pequeños, lo que haya pasado a través de su vida ni de dónde haya venido, todos aquí estamos en el plan redentor de Cristo Jesús o de Dios mismo, unos le pueden llamar predestinación, en una ocasión voy a explicar ese concepto, otros le pueden decir ah, somos escogidos para un plan divino, pero todos estamos en el, en el propósito de conocerle a él, todo ser humano en este planeta tierra, está dentro del plan de redención y todo depende de tres cosas en específico. Creer en Jesús con todo nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan que, que lo que le dijo el etíope a Felipe? ¿Puedes bautizarme? Sí. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, sí puedes. Primero, Segundo, arrepentirse de nuestros pecados. Conocer, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, primeramente, después arrepentirnos de nuestros pecados y segundo muy impor y tercero muy importante, apartarnos de una vida de pecado. Apartarnos. Conocerle, sí, entender ¿Sí? que Jesucristo es el Hijo de Dios y a través de su sangre preciosa en la cruz derramada y después de que resucitó, rompe las barreras de los límites y podemos aceptarnos como aceptarle como Rey y Salvador, perdona nuestros pecados, pero no más nos quedamos ahí, nos tenemos que apartar de una vida de pecado. Obviamente que todos pecamos, no somos perfectos, pero apartarnos de vivir una vida así, normal de pecado. Y mire, vaya abriendo su Biblia, por favor, en esta mañana, en Génesis. Con el mismo título la semana pasada, la salvación es para todos, parte 2, Génesis capítulo 12. Desde el, los tiempos antiguos, Dios decidió llamar y escoger a un pueblo especial para sí mismo y a través de ese pueblo especial bendeciría a todo el mundo ¿Sí? El Señor dice a Abraham, este se conoce como el pacto Abramico. dice vete de tu tierra y de tu parentela, Génesis 12, 1 al 3, vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, si ¿Sí está ahí conmigo y haré de ti una nación que grande y que y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y mire lo que dice a continuación, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas que en ti todas las familias de la tierra, otra versión dice a través de ti serán benditas, ¿Qué dice todas, todas las familias de la tierra, todas su familia y mi familia, pacto abrámico. Sobre la base de esta promesa, más adelante Dios cambió el nombre de Abraham, que quiere decir padre enaltecido, por el de Abraham, o Abraham, padre de una multitud, usted lo puede ver en Génesis 17.5, pacto abramico es incondicional, es literal, la promesa de Dios a los descendientes de Abraham se cumpliría literalmente, el pacto abramico incluía la promesa de una tierra, Génesis 12.1. Era una tierra específica, una propiedad real con dimensiones específicas. Dios le da a Abraham toda la tierra que puede ver y se declara el regalo que es, es un regalo que es para siempre. Siglos, siglos después de la muerte de Abraham, muchos Hubo muchos descendientes, Dios lo permitió así. Y dice, dice la palabra en Génesis 15, 16, el polvo de la tierra, de él procederá naciones, perdón, que el número de los hijos de Abraham sería tan numeroso como el polvo de la tierra. Eso dice en Génesis 15, 16, de él procederían naciones y reyes. Dios reitera el pacto abrámico a Isaac y después a su hijo Jacob, cuyo nombre Dios cambió por el de Israel. La gran nación se establece finalmente en la tierra donde había, donde había habitado Abraham. Entonces, siglos después, el rey David, uno de los muchos descendientes de Abraham, recibe el pacto davídico. Eso se encuentra en segunda de Samuel 7.12, que prometió un hijo de David que un día gobernaría la, gobernaría la nación judía y todas las naciones partiendo desde Jerusalén, lo que estamos viendo todas estas semanas, ¿verdad? Pacto davídico, acompáñeme así para que lo lea un, po un poquito más explícito, primera de crónicas, acompáñeme por favor ahí. Estoy estableciendo una base de lo que va a, 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 a acontecer a a, lo que va a a lo que va a acontecer en Hechos 10. Estoy plantando una base de lo que vamos a aprender esta mañana y lo que vamos a seguir aprendiendo. Este día o este capítulo es de suma importancia para entender la redención de Dios para toda la humanidad. Mire lo que dice. Primera de uh, Crónicas 17, vamos bien hermano, voy muy rápido, ¿Me vamos entendiendo, tenemos el pacto abrámico primeramente, donde todas las familias uh, serían bendecidas a través de ese pacto, a través de Abraham, ¿sí? ahora llegamos al rey David, dice Primera de Crónicas 17 11. <coughs> Jehová dice a David por medio del profeta Natán y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, o sea para morir, levantaré descendencia después de ti y uno de entre tus hijos afirmaré su reino. Él me edificará casa, está hablando de Salomón pero aquí va a introducir al Mesías también. Y yo confirmaré su trono, ¿qué dice? Eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel de aquel que fue antes de ti. Está hablando de Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Y ahorita lo vamos a entender más adelantito. Muchas otras profecías, apunte estos, estos uh, capítulos, estos textos o estos libros, lo puede leer en su casita. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento apuntan al cumplimiento bendito y futuro de esta promesa. Usted puede leer en su casita Isaías 11, léalo, ¿sí? Miqueas 4, léalo por favor, y Zacarías 8. Isaías 11. 11, está hablando de esta promesa, Miqueas 4 y Zacarías 8. Desde el principio, ese era el plan de Dios, a través de Abraham, a través del linaje de David, ¿sí? ¿Recuerdan? Desde el principio, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Después Dios usó a jueces, después vinieron los reyes, Después Dios usó a profetas donde está la promesa del Mesías. Siglos después vino la cautividad y la, destru la destrucción de Jerusalén y el templo. Los que regresaron, regresaron con una bonita actitud de obedecer y regresar a las leyes. ¿sí? Regresaron a Jerusalén a construir la ciudad, a reconstruir el templo y poder otra vez regresar porque acuérdense que el pueblo de Israel, en todos las, los profetas, se contaminaba. Le dice la palabra de una forma así, bien directa, se, prostri, se prostituía al recibir o, o adorar a otros dioses. Pasa todo esto en la cautividad, se los llevan, regresan, empiezan a reconstruir la ciudad, empiezan a reconstruir el templo, que ese era bueno, ¿sí? era muy bueno regresar a la ley. sí. Pero ¿qué pasa? Sucede que el pueblo, la nación de Israel, al ser derrocados en ese intermedio, una y otra vez, ser eh, gobernados por otras naciones, ¿sí? que cada nación que conquistaba al pueblo de Israel, implementaba sus costumbres y sus leyes, ¿sí? conocemos esto, lo hemos visto en esto que hemos estado predicando, el pueblo de Israel se empezó a cerrar poco a poco, ¿Sí? a no quererse contaminar con las otras culturas, se empezaron a encerrar, ¿sí? eso no decía la ley, pero ellos empezaron a implementar en la Torah, en la ley, reglas donde no podían convivir con gente gentil, gente que no fuera judía, ¿por qué?, porque cada vez que los, los que no eran judíos, los que eran gentiles, eh, adoraban a otros dioses, sacrificaban, comían carne, sacrificaban a los ídolos, y para ellos no tener que estarse purificando cada vez, mejor lo que hacían era alejarse de todos ellos. No sentarse a la mesa, no convivir con la gente gentil. Si ¿Sí, vamos bien, pero desde el principio Dios dice que todas las familias de la tierra, que todas las personas recibirían una oportunidad de salvación y seríamos benditos todos a través de esos pactos. Sí, vamos bien. Pero Israel se empezó a encerrar con todo eso. ¿Sí? A través del dolor y la desesperación de ser derrotados o derrocados una y otra vez, ellos no querían a un Mesías, ellos creían en el Mesías, creían y estaban esperando al Mesías, pero a través de ese, de ese sentimiento que se sentían, que habían sido conquistados una y otra vez, y cada, cada uh, nación que vinía y los derrotaba, les implementaba cosas, ¿sí? uh, se apoderaba del gobierno, ¿sí? les ponía leyes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que esperaban ellos? Ellos esperaban a un Mesías que iba a venir, no como salvador espiritual, y lo vamos a ver ahorita, sino como un salvador que los iba a apartar o rescatar, ¿sí? Rescatar de esas naciones, de esos enemigos. Por eso, todos los judíos, ¿sí? Cuando viene el Señor Jesús, lleno de amor y misericordia, que se sentaba a comer con pecadores, con gente humilde. Les pasó por los ojos el Mesías y no lo reconocieron. ¿Sí? Acompáñenme conmigo, por favor, a Juan uno. Y vamos a plantar una base, como le digo, estoy plantando una base de lo que va a suceder y lo que ya está sucediendo. La semana pasada hablamos otra vez del de texto principal o, o vamos a decir el texto Uh, de todo el libro de los hechos que se considera hechos 1.8 de me seréis testigos en toda jerusalén entendimos esto que por primera vez a través de la vida de felipe el evangelista no el apóstol y entendimos cómo jesús preparó el camino en samaria con la mujer samaritana para cuando llegara eh, años después felipe a samaria pudieran Recibir el evangelio de Jesús, ¿verdad? A un pueblo que se consideraba mestizos, ¿verdad? Los samaritanos que eran judíos, pero bueno, todo eso lo expliqué, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene Jesús y el pueblo judío no recuerda eso, el pacto abrámico, que por medio del pueblo de Israel serían benditas todas las familias de la tierra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, vamos a leer desde el 3 o desde el 6, Juan 1.6, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos los, cre los que creyesen en él a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, no, él, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, recordemos una cosa. Juan el Bautista. Era familiar de Jesús. Conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia. Juan el Bautista bautizó a Jesús. ¿Sí? Y, y, y dice, que, dice la palabra que se, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. No sabemos si era para todos, pero se escuchó la voz y todos lo escucharon, o solamente Jesús y Juan, pero se, se, se escuchó esa voz. Entendemos eso, ¿verdad? Juan conocía quién era Jesús. Cuando Juan mismo, que sabía quién era Jesús, que creció con él, que él entendía, que él mismo dudaba, de Jesús y dudó, porque cuando Juan estaba encarcelado, mandó a dos de sus discípulos, pregúntenle si es él o esperamos a otros. ¿Recuerdan? ¿Qué contestó Jesús? Dile que los uh, ciegos son sanados, que los sordos son sanados, eh, que los uh, paralíticos son, uh, son uh, sanados y que los muertos son resucitados. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sigue diciendo el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo el hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, Jesús vino a este mundo. Jesús se convirtió en un hombre, totalmente hombre. Ahora, Jesús cuando viene a esta tierra, Él actuó 100% como hombre, pero también 100% como Dios. Algunos han dicho por ahí, no, pero no pudo hacer eso porque sería muy fácil, porque hacer todo lo que él hizo y, y apartarse de, del pecado de contaminación porque era Dios. Por, él autó solamente como, no, autó como hombre y autó como Dios a la misma vez. Jesús, ¿sí? Cuando le llevaron a Jesús, a este paralítico, los cuatro amigos, ¿recuerdan? ¿Se recuerdan? Vamos, vamos si quiere, vamos a, a verlo ahí. Quiero que quede bien entendidito esto. Ahí en Mateo 9, versículo 2. Hoy vamos a, a leer bastantito. Estamos haciendo un paréntesis. Estamos en Hechos 10. ¿Ok? Y sucedió que le a un paralítico teniendo sobre una, tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Ahí Jesús está actuando como Dios. Tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, que decían, algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea, en su pensamiento, ¿sí? que es Dios, un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, actuando como Dios, ¿si ¿sí entienden? ¿si ¿Sí comprendemos? Dijo, ¿por qué pensáis mal en vosotros? en vuestros corazones, perdón, porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda, pues para que es que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dios entonces le dijo entonces al paralítico levántate, toma tu cruz, toma tu cama y vete a tu casa, regresemos a Juan 1, Mire, Juan 1.9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, ¿sí? Jesús, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció y luego mire lo que dice ahí, hablando a su pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora aquí entramos todos, promesa de Abraham, promesa de Abraham, promesa a Abraham. sí Más a todos los que le recibieron, cuánto hemos recibido a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, aleluya más a los que le recibieron a los que creen mismas palabras de Felipe al Etíope si tú crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios bien puedes, recuerdan más a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios vamos bien acompáñenme a Juan 14 por favor Después que Jesús anunció su muerte, después que Jesús anunció la traición de Judas, después que Jesús anunció la negación de Pedro, dice esto. Juan 14, desde el, vamos a ver desde el 1. Hablando a sus discípulos. sí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si no fuere, si no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré en mí mismo. Ahí está hablando del rapto. Mire, lo voy a leer otra vez. ¿Dónde, ¿Dónde nos vamos a ver con Jesús? Si estamos vivitos cuando Él nos llame, cuando Él venga en las nubes. ¿Sí? Miren lo que dice ahí. Y si me fuera y os prepararé el lugar, Jesús ascendió después de su crucifixión y después de, la de que resucitó, vendré otra vez en las nubes y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que a donde voy y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces mire esto, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Mire, aquí, aquí se inventó el emoji de la carita esa que hace los ojitos para arriba, ¿verdad? Así como que la, ese es la, la, el emoji preferido de mi esposa, así como, ay, mire lo que mira, así, es, yo me imagino al Señor Jesús aquí algo cómico diciendo, le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino, Jesús le dijo, ay Tomás, yo soy el camino, yo soy el vínculo que conecta, al ser humano, al pecador con Dios a través de mí. Yo soy el camino, por eso he venido a este mundo. Yo soy el camino y en mí se cumple la verdad. Yo soy la verdad, yo soy la palabra, yo soy aquí, estoy presente de ustedes. Soy el camino y a través de la verdad que hoy tenemos en nuestras manos, podemos conocerle. Soy el camino y soy la verdad. ¿Sí? Y la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Pacto de David. ¿Sí? Un palacio eterno. Una vida eterna. Yo soy el camino. Soy el vínculo. Yo soy la verdad. La verdad se cumple en mí. Por ser el Mesías prometido. Y la vida. Y mire lo que dice ahí. Nadie. Viene al Padre, si no es por mí. Si me conocéis también a, a mi Padre, conoceréis desde ahora, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Entonces, otra vez, Felipe, no el evangelista, Felipe, el apóstol, Señor. Mire lo que miren las palabras que les acaba de decir Jesús. Y mire otra vez, ese emoji. Mire Felipe, Señor muéstranos al Padre. Recordemos la palabra de Juan 1.1, yo soy el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, otra vez, ay, 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 tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, maestro? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? O sea, que somos uno. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. O sea, todo lo que he presentado, todo lo que él es demostrado y aún así, ¿no crees que yo soy el Mesías, que yo soy Dios? ¿No crees? Ciertísimamente te digo, dice aquí el 12, ciertísimamente que el que cree en mí las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Los mismos suyos, los mismos apóstoles tenían dudas, ¿sí? va Jesús a la cruz, muere, resucita, se les aparece y aún así piensan que es un fantasma, recuerdan en el camino de Maús, cuando va caminando con los dos discípulos, dijo, oh insensatos, y les empieza a decir todo lo que los profetas y los salmos decían de él mismo. ¿Recuerdan? Aún con todo lo que Jesús había hecho y les había enseñado y los estaba preparando, para que esa bendición dada o ese pacto dado a Abraham se fuera a cumplir a través de ellos, dudaban de él. Después de todo lo que hizo Jesús, después de todo lo que les enseñó, después de que fue a la cruz, Después de que resucitó, después de que les aclara, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes para que me seáis testigos. Y lo tenéis ahí enfrente de ellos, miren lo que dice Hechos 1.6, vamos a Hechos Entonces, Hechos 1.6, entonces los que se reunieron, se habían reunido, le preguntaron diciendo, escuche esto, el emoji otra vez de que otra vez, mire esto, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Después que todo lo que les ha enseñado, Aquí ellos están pensando como judíos. ¿Qué dicen? Antes de que se vaya, pregúntale si nos va a regresar el reino otra vez. Vamos a aprovechar antes de que se nos vaya, vean. Ya pasó todo, ya, Jesús, ya está a punto de subir al cielo Jesús. Ya no hay más, entonces Jesús ya mejor y va de eso. Ya, como que diciendo, ya no, ya, ya. Miren lo que dice: No os toca a vosotros saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su sola potestad. No les acaba de decir Jesús, Yo soy el Padre y el Padre en mí. Pero como no están entendiendo, les dice, No van a entender, ya les dije. Entonces les, les dice, como para, ya va, vamos a cambiar de plática. No los toca a ustedes ver eso, o entender eso. ¿Sí, sí, ¿Sí entiende ahí lo que está diciendo? Les acaba de decir, yo soy el Padre, el Padre vive en mí, somos uno. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos ni las razones, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es precisamente la conversación también que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan 3. Lo mismo. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. El reino de Jesús no era terrenal. Los judíos, el pueblo de Israel, no entendió en ese momento para qué venía el Mesías. Jesús vino para salvarnos en nuestra vida espiritual, en nuestros corazones. Un reino conquistó otro reino y pasan los años y se termina esa era. Pero cuando somos salvos dentro de nuestros corazones, somos libres para toda la eternidad, somos completamente libres y esa libertad y esa salvación ha traspasado los límites de los tiempos para cumplirse la promesa del pacto de Abraham que serían a través de él benditas todas las naciones de la tierra y hasta el día de hoy nosotros entramos en esa promesa versículo te respondió Jesús le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer, nacer nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió Jesús de cierto, de cierto o sea ciertísimamente lo que digo no hay otra cosa, esto es que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es ¿sí? carne es pueblo judío, carne es lo que es nacido del espíritu usted y yo espíritu es no te maravilles de que te, di, te dije o sea necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiera y yo y esos sonidos más ni sabes a dónde dónde viene de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de la de Israel y no sabes esto? Ciertísimamente te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijera las celestiales? nadie subió al cielo sino el que le, el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado en la cruz para que todo aquel a través de la cruz para que todo aquel usted y yo dos mil años después no se pierda mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, aleluya. sí Esa es la promesa, la promesa abrámica, la promesa davídica de la línea de David, nacería el Mesías para todos. Pero a los judíos, y vamos a ver en todo lo que queda, que vamos a aprender del libro de los hechos, cómo aún judíos ya creyentes, cómo batallaban para aceptar al pueblo gentil. ¿Sí? Vamos a aprender otros. Ahora sí, acompáñenme a hechos, por favor, 10. 10. después de la conversión de Pablo, que ya lo vimos también, en el capítulo 9, después, primero Felipe, el evangelista, fue el que después, que Esteban falleció, y todos salieron esparcidos, excepto los apóstoles, a través de esa aparentemente, eh, situación gravísima donde el primer mártir en la iglesia primitiva fue apedreado Esteban pero como el Espíritu Santo estaba moviendo todo para que el evangelio fuera predicado a través de su muerte salieron esparcidos recuerdan Felipe llegó a Samaria para cumplirse de ser testigos fuera de Jerusalén se empezaba a predicar el evangelio fuera de Jerusalén ¿verdad? Llegó Felipe a Samaria y predicó y aceptaron. Fue Pedro y Juan a imponer las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Después a Felipe se lo lleva y les le habla el Espíritu Santo que se fuera de Samaria y se encontró con el Etíope la semana pasada. Donde este hombre gentil, aparentemente prosélito. Bueno, entendimos bien esa palabra, ¿verdad? Para no regresar a eso. Después transfiere el Espíritu Santo a Felipe, a otra ciudad, y empieza a predicar en esa costa donde se encuentra Jope y Cesarea y todo esto. Años después, para esto, años han pasado. Algo que tenemos que entender, que el libro de los hechos cubre 30 años de la historia de la iglesia. 30 años, para en este tiempo han pasado ya algunos años Pedro empieza a comprender que el Evangelio se va a predicar fuera de Jerusalén. Pedro se encuentra en el capítulo 9, versículo 32. ¿sí? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, Hechos 9, capítulo 32. Y halló ahí una que se llamaba, a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro ora por él y le dice: Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Versículo 35: Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Estaban predicando en esa provincia ya, Pedro también. Y luego. Dice que había en Jope, cerca de ahí, a unos 30 kilómetros de ahí, en una costa en Jope, una muchacha llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y mandaron traer a Pedro y Pedro fue, esta muchacha falleció y Pedro a través del Espíritu Santo resucita Tabita o Dorcas, resucita, ¿sí?, se está predicando el evangelio fuera, para eso ya han pasado como ocho nueve años, o tal vez diez. Entonces, sí llegamos al capítulo diez y lo dice, versículo uno, y había en Cesarea un hombre llamado como Cornelio Centurión de la compañía llamada que la italiana. un militar romano que tenía a su cargo centenares de soldados, él estaba localizado en Cesarea, hay dos Cesareas, Cesarea de Filipos y Cesarea Marítima, esta es Cesarea Marítima, que era un gran puerto que los romanos habían construido en la costa de Israel, actualmente localizado en Tel Aviv, hoy en día. Y este puerto fue construido por Herodes el Grande, y fue dedicado a César Augusto, por eso el nombre de Cesarea. El puerto creció, era muy importante este puerto. Entonces ahí se encontraba este hombre, que no es judío. Este hombre... ¿Sí? que no ha nacido en el pueblo de Israel pero vean lo que dice la palabra había en Cesaría un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada La Italiana piadoso y temeroso de Dios con toda su casa gentil piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, recuerda lo que les dije la semana pasada, a qué horas oraban en Israel, en el templo. A la hora novena, las tres... Recuerdan que Pedro y Juan... Subieron al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Este hombre, sin abrazar totalmente la religión judía, era temeroso de Dios. ¿Sí? No había sido circuncidado, pero había abrazado las costumbres judías. Inclusive oraba al mismo tiempo que ellos pero este es un hombre gentil, este es un hombre que no ha sido circuncidado, es un romano, si, si recordamos había algo entre los romanos y los judíos, no se soportaban, porque los judíos estaban siendo conquistados y gobernados por el pueblo romano, pero este hombre siendo romano era temeroso de Dios y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, una visión. ¿Cuántos creen que Dios puede hablar a nuestras vidas a través de visiones? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, Él puede hacer lo que Él quiera. Él se puede revelar como Él quiera y a quien quiera. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, un gentil. Ahora, entendamos lo que es un gentil. Es una persona que no se viste igual que los judíos. ¿Sí? No sé qué costumbres había en su casa. No sé qué santos había colgado. No sé si traían aretes si traían todo ese tipo de... No sé. Era un gentil. Y mirándolo fijamente, ahora no, no vaya a interpretar que creo en los tatuajes y todo eso, para nada, jamás. Es una manera de entender de quién está hablando. ¿Sí? Pero era temeroso de Dios. Tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y este pose en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sí? Dice, ido el ángel que habla con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, y a uno devotos, un soldado, que le asistían, de los que le asistían, a los cuales vino a Jope después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, de las doce, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y aquí descendía algo semejante como a un gran lienzo, como a un manto, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz, a la, segun, la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que su, uh, significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón. Llegaron a la puerta llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres, te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Vamos bien? Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, ¿sí? Miren, la visión, le dijo tres veces, ¿verdad? Él vio tres veces lo mismo y llegaron tres hombres, mate y come, no los rechaces, llegaron tres hombres gentiles a hablar con él, no los rechaces, ¿Sí? Versículo 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, el gentil, un hombre no judío, pero varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, Haciéndoles enterar, los hospedó. Ahí Pedro ya está captando la idea. En otro tiempo, él no permitiría que unos hombres gentiles, que no sean descontaminado. pudieran entrar a una casa de ellos, donde él está hospedado. Él empieza a comprender... El Espíritu Santo está preparando todo para que el Evangelio llegue a todas las personas. Entonces, 23, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Le acompañaron unos de los hermanos de Jope, en otras versiones, unos de la circuncisión. ¿Sí? judíos, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Una persona temerosa de Dios, que tal vez no comprendía muchas cosas, pero en su corazón era justo. De repente, hoy en estos tiempos, lo que más tenemos que hacer, especialmente en estos tiempos, es hablar del amor de Jesús a toda persona con los que nos cruzamos. A todas las personas, incluida con tanta confusión sexual que hay. No podemos verlos de arriba para abajo, tenemos que verlos con misericordia. Hay gente que no entiende nuestro vocabulario. Pero a través de todo lo que pasa, a través de las enfermedades, de las circunstancias que la vida ofrece, que la vida da. Hay personas no cristianas que están clamando en sus corazones, que están clamando dentro de ellos y necesitan aceptar, necesitan perdón, necesitan conocer a Dios. Pero ellos no lo entienden de esta manera como nosotros lo entendemos que leemos la palabra entonces es importante que nosotros vayamos allá con ellos y les expliquemos quién es Jesús todos tenemos esperanza de redención apenas ayer hablaba con una muchacha que me, cortaba el, me corta el cabello y usualmente ella no me lo corta no estaba la otra y estábamos ahí Conocen a mi esposa y les estaba platicando, están muy impactados ahí en ese lugar por el, el, el milagro de mi esposa porque nos conocen. Les pude explicar exactamente que creemos en los milagros, que creemos en la oración. Que no son cosas que pasan porque pasan, no ay qué bueno que le pasó, no, es un milagro de Dios porque el Señor conoce y obra a través de milagros, cuántos dicen amén. Y ella lloraba, el Espíritu Santo estaba ahí mientras le ministraba. Y ella me decía, hace muchos años me mataron a un hermano. <coughs> y yo por mucho tiempo estuve enojada con Dios. Y dije, y dije, y esto me trajo a esta palabra, y dice, pero alguien de repente, una persona me regaló una Biblia. Y yo estaba enojada con Dios y le reclamaba todo el tiempo. Y vivía una vida amargada. Y dice que abrió la palabra y un, en un párrafo, hice un párrafo, yo sentí como Dios me estaba hablando. Una persona que no entiende nada. Pero a través de la verdad de Dios y a través de su Santo Espíritu, que fue como se escribió esta palabra, obrando en una persona que no entiende. Que no entiende, yo ahí veo la oportunidad. Ahí está, y ahora yo le explico quién es Jesús. ¿Sí? Lo mismo que está pasando aquí. Hay mucha gente ahorita, hoy en día, que necesita entender quién es Jesús. Saben que hay un Dios, Cornelio. Saben que hay un Dios. Saben algo de lo que es la historia de la Biblia, de quién es Jesús. Pero no entienden que para poder llegar allá y tener una relación con Dios es a través de Jesucristo. Nuestro Salvador. Pero ellos no van a entender eso si nosotros no vamos allá. Y nos quitamos los complejos de que a ver también ver nos creemos muy santos. Y tomamos la, la, la iglesia como una rutina de venir, de venir a la iglesia miércoles y domingos a la oración. Pero durante la semana regresamos a nuestras actividades diarias. <coughs> y se nos olvida que. Antes de asistir a una iglesia hemos sido llamados para predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. De repente podemos pensar, pero sin ni mis hijos, sin ni mi familia, pero no importa, donde quiera que vayamos, hablar del amor de Jesús. Y le decía yo a esta muchacha, qué bueno, Dios ahí, digo, mira qué privilegio. Qué privilegio, y le expliqué quién es Dios desde el principio hasta el fin. Es un Dios soberano y poderoso, no merecemos su perdón. Pero cómo Él se tomó el tiempo para hablarte a ti, porque en tu corazón necesitabas de Él. Y te está hablando, ahora lo que tienes que hacer es entender quién es Jesús, creer en Él arrepentirte de una vida de pecado y apartarte y venir a los pies de Jesús <coughs> versículo 27 y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo vosotros sabéis cuán abominable es es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero para evitar, ¿verdad? No era tanto porque como, uy, fuchi, no, no, están feos, están caminados, sino porque para evitar una descontaminación, ¿sí? Por eso evitaban eso. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, Cornelio le explica lo que sucedió, la visión que vio, y que le dijo, este ángel que enviara por un hombre a Jope por un hombre llamado Pedro, Sí, así que dice versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Yo me imagino que aquí Pedro está pensando en el pacto de Abraham, está pensando en el pacto de David con David. Entonces Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo. Ahorita, en este momento, entrando en esta casa, de un soldado romano, gentil, sí, con el que yo no, no, no me podía unir o juntar, hoy comprendo que Dios no hace, acepción de personas, sino que en Toda nación, pacto de Abraham, se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, ¿me están entendiendo? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo de que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y, san, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén. Allá. Y a quien mataron colgándole en un madero. Ya éste levantó Dios al tercer día. E hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comíamos y bebíamos con él después de que resucitó de los muertos, 42. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Desde de este dan testimonio todos los profetas, que todos... Los que creen, los que en él cre, creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. De este dan testimonios todos los profetas: que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro. En esa casa de ese gentil, de esa persona, de ese uh, pueblo, nación enemiga, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje o el discurso o la palabra. ¿Sobre quién cayó el Espíritu? sobre todos y los fieles de la circuncisión los que iban con Pedro que han venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían hablar en lenguas en otros lenguajes y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Para que sean bautizados. Estos que han recibido el Espíritu Santo. También como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. Por algunos días. ¿Por qué no inclina su rostro esta mañana? Esto es una base de lo que va a comenzar a suceder. Este es un capítulo sumamente importante en la iglesia primitiva. Donde se va a comenzar a predicar el evangelio de Cristo sin barreras. A toda la gente. Ahí inició lo que hoy en día nos llegó a nosotros. Ahí inició con Pedro, entendiendo que el Señor no hace acepción de personas. Yo quiero que meditemos qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Estamos de alguna manera entendiendo que somos mensajeros de Dios para toda carne, mensajeros de Dios para todas las personas que nos rodean, pero si andamos con mala actitud en los trabajos, si andamos de malas, si andamos de malas con nuestros familiares, si estamos, si estamos enojados con nuestros familiares, si estamos enojados entre nosotros, si andamos discutiendo en público, si andamos gritándole al niño, reclándole a mi hijo, ¿qué tipo de imagen somos aquellos que nos rodean? Antes de predicar el evangelio tenemos que, se tiene que reflejar Jesús a través de nuestras vidas. Los tiempos están acortando y la gente se sigue contaminando, depende de nosotros de hablar del amor de Jesús sabiendo que todas aquellas personas confundidas a través de la sociedad, del gobierno, poder sin complejos acercarnos a una persona de diferente, que aparentemente es diferente sexo, o cree en otro sexo, decirle Dios te ama, Dios te ama, con una vestimenta tal vez rara para nosotros, pero decir Dios te ama, del que está en la calle, decirle Dios te ama, Dios te está buscando el altar está abierto también si se quiere quedar ahí también está bien lo que yo quiero es que meditemos en esto que les he presentado como base de lo que vamos a aprender en los próximos servicios Señor en esta mañana Señor Queremos entender, Señor, que la vida no se detiene, Señor, y, y muchas personas, miles de almas, Señor, siguen muriendo sin Cristo en estos días, Señor. Y tal vez, Señor, no estamos haciendo nada, Señor, para ir y predicar el Evangelio, Tu Evangelio, Señor. Por lo cual hemos sido salvos, Señor, no para ti. Retenerte en una cajita como el pueblo judío de Israel que en un punto lo abrazaron para ellos mismos sino para que fuéramos de bendición para todas las naciones, para todas las personas a través de entender quién eres tú en nuestras vidas Señor usa nuestras vidas Señor Usa nuestras vidas, Señor. Que gente pueda venir con nosotros a pedirnos oración porque ven algo diferente en nosotros, Señor. Usa nuestras vidas. Queremos ser instrumentos, Señor. Queremos decirte, envíame a mí. Estoy listo y estoy preparado para hablar de tu amor, de tu misericordia, Señor. Que el mundo, Señor, tiene que entender, Señor, que no hay otro camino Señor más que tú que tú eres el vínculo Señor que conecta Señor a un hombre humano con la eternidad contigo usa nuestras vidas Señor en esta mañana perdona Señor que tal vez Señor nos hemos quedado quietos Señor sin predicar tu palabra Señor sin predicarte de tu amor, pero danos la sabiduría, Señor, darnos el deseo, Señor, danos el amor de ir y predicar tu palabra, Señor, de predicar, Señor, de tu amor, Padre mío, ir y meternos, mi Dios, con nuestros familiares, tal vez, aunque tengan imágenes, aunque tengan, no sé, Señor, algo, que tal vez no nos agrada pero aún así predicarles porque ahí en esos lugares Señor tú puedes obrar Señor y ya dependerá de nosotros explicarles Señor cómo apartarnos de una vida Señor de pecado usa nuestras vidas Señor en esta mañana Señor ponos el deseo Señor de predicar tu palabra Señor Oh bendito sea tu nombre Señor, yo pongo Señor en esta mañana Señor cualquier necesidad que haya, Señor en tu pueblo, en tu casa Señor, obra Señor a través de nuestras vidas mi Dios, obra a través de nuestros ministerios, a través Señor de nuestra predicación, a través de nuestro entendimiento de tu palabra Señor para reconocer quién eres tú Señor y predicar tu palabra Señor bendito sea tu nombre Señor ayúdanos mi Dios, ayúdanos Padre mío no permitas encerrarnos Señor en una vida cotidiana, en una vida de costumbres, Señor en una vida de rutina Señor sino permite nos darnos el privilegio de hablar de ti Señor aunque no tengamos tal vez mucha palabra Señor y ni cómo expresarnos de Dios pero darnos el deseo de ir y solamente Señor predicar de tu amor de que tú eres bueno de que tú eres un Dios de misericordia de poder explicar que cualquiera que clama a ti y pide perdón en su mente y corazón Tú escuchas Dios, Tú escuchas la oración del necesitado Usa nuestras vidas Ponga su manita en su corazón Ya para ser despedidos Y repita conmigo Señor Usa mi vida Usa mi vida Envíame a mí Permíteme el deseo, dígale, de predicar tu palabra, de predicar de tu amor. Rompe barreras, mi Dios, que me impiden predicarle a toda persona de tu amor. Ayúdame, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a predicar tu Evangelio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias en esta mañana Señor, por este día, por este privilegio que nos da Señor, de estar en tu casa Señor y escuchar tu palabra Señor. Yo te pido que podamos meditar en ella Señor y que podamos Señor escudriñar y estudiar Señor, lo que hoy hemos aprendido para entender Señor. Que tú no haces acepción de personas mi Dios. Sino que la salvación en ti Señor está disponible para toda aquella persona. Que creen en tu sacrificio. Te doy muchas gracias Señor. Yo, yo bendigo en esta mañana Señor a cada una de las familias. A cada una de las personas. Aquellos que se esfuerzan Señor por estar en tu casa. Aquellos que se esfuerzan Señor por cada día, por cada miércoles, Señor, por cada domingo estar aquí, aquellos que se esfuerzan de cada mañana abrir, Señor, sus ojos, abrir su palabra, aquellos que oran antes, Señor, de irse a sus trabajos, yo te pido que tú recompensas, Señor, su esfuerzo, Señor, de vivir una vida, Señor, apartados del pecado, Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, siempre delante de ti, quita Señor todos los Señor cosas que hacemos que te ofenden, ayúdanos mi Dios a apartarnos de aquellos malos hábitos, de aquellos malos pensamientos, de aquellas malas costumbres, permítenos siempre mejorar a través de tu palabra Señor para ser personas que teman Señor tu nombre Señor. Quítanos esas malas actitudes, esos esas malos Señor hábitos, costumbres de andar de malas, de enojarnos, de hablar de las personas, de actuar con maldad Señor. Cambia nuestra manera de pensar, de caminar Señor, para agradarte Señor, para apegarnos a ti Señor, dejarnos usar por tu Espíritu Santo Señor. Para llevar amor, tu amor Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, te doy muchas gracias, Señor.